1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht weiter in der großen Brandenburg-Trilogie. Und heute sind wir in Folge 2. In Folge 1 ging es zu großen Teilen darum, Bewegung bzw. Wandern in der Natur und sich einiges anzuschauen, sowohl im Wald als auch rund um die Gewässer. Und heute nehmen wir mal ganz gezielt das Wasser ins Visier und zwar Zeit am und auf dem Wasser, Christoph. Und ich begrüße dich heute hier mit einem, äh, wie machen das die Seeleute? Ahoi. Ja, immer eine Handbreit Ahoi, genau. Immer eine Handbreit Ahoi-Brause. Wasser unterm Kahn. Naja, das, das wird im Spreewald nachher gar nicht so einfach, ganz schön flach da. Aber ja, das
0: stimmt. Heute Wasser, letztes Mal wandern. Große Runde wieder. Wir haben wieder Sounds mitgebracht. Letztes Mal hatten wir ja die Kraniche. Ne? Wer erinnert sich noch, wer die die Kranichfolge nicht so liebevoll äh, gehört hat? Ja, das waren die Kraniche. Da war wieder einer. Also müssen wir mal spielen. schauen, was was heute kommt. Wir machen das so ausführlich, weil wir haben ja mal festgestellt, Brandenburg ist wahrscheinlich eins äh, neben Niedersachsen, wo wir herkommen, eins der Bundesländer, wo wir so am meisten waren und auch am meisten erlebt haben in unserem ja, jungen Leben.
1: Oder er nickt Aaron, ja. Genau, und ich, ich glaube, wir haben nicht nur äh, am meisten erlebt, sondern wir haben auch die verschiedensten Sachen erlebt. Und daher lohnt es sich auch, das Ganze mal in drei Teile zu teilen. Und äh, nachdem wir am ersten... In der ersten Folge ziemlich viele Bewegungen waren, was Christoph meistens so ein Stück schweißtreibend. Ja, das ist nicht so sein. Es geht ein bisschen in den Strich. Geht es heute eher so, Christoph, in deine Komfortzone, in den gemütlicheren Teil. Ne? so am See, auf dem See, im Wasser.
0: Und vor allem im Winter, denn es ist ja November, ihr guckt draußen, es ist wahrscheinlich schon dunkel, höchstwahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört. Es wird kalt, aber... Auch im Winter kann man da hindüsen. Ja, wir waren im Sommer zum Beispiel im Spreewald, erzählen wir euch gleich noch. Aber dieses ganze Feld und Brandenburg ist
1: auch für den Winter lustig, angenehm, denkt man so gar nicht eigentlich, ne? Ja, exakt und das ist auch äh, ein wenig das, was wir heute herausstellen wollen, weil es ist ja natürlich ein, ein Lowbrainer, wie man neudeutsch sagt, jetzt im, im Sommer an, an, an einen der wundervollen Seen in Brandenburg zu fahren, aber das Ganze kann auch jetzt im Winter einiges und das hat man in der Regel gar nicht so auf dem Schirm. Und äh, dafür wollen wir mal sorgen, dass eben diese, ja, diese, diese Bilder Christoph jetzt auch mal über jedweden Schirm flattern. Wenn ihr
0: eure Freunde oder wenn ihr Freunde habt, so wie ich, die ja Wandern ohne Berge auch mal ganz nett finden und gerade im Winter mit Therme und gemütlich, das gucken wir uns heute mal an. Wir müssen aber auch, dass es eine Trilogie ist, nochmal unsere ja, Standardkategorien ein bisschen angucken. Transport vor Ort hatten wir schon. Heute kommt ein neues Transportmittel, da freue ich mich schon. Der Spreewaldkahn kommt gleich.
1: Lassen uns das aber mal überspringen und so ein bisschen Richtung Sicherheit noch mal ganz kurz gucken, oder? Und zwar Sicherheit äh, macht natürlich normalerweise auch keinen Sinn, da jetzt äh, wöchentlich oder zweiwöchentlich oder was auch immer drauf zu schauen für die gleiche Region. Aber ähm, man muss natürlich sagen, ihr habt es mitbekommen, wenn ihr das jetzt hört, es gibt wieder einen äh, Lockdown-Light. Locky light äh, Locky -Light. light wie ich ihn Locko-Light. Naja, aber Spaß bei selbst. Natürlich ist es nicht ganz so lustig, aber... Er ist ja erstmal auf vier Wochen begrenzt und wir sind mal hochgradig optimistisch, dass das in vier Wochen auch dann alles so gut geklappt hat, weil wir uns natürlich alle da ähm, sehr, sehr klar dran halten. Und dass wir dann spätestens Anfang Dezember wieder raus können und die Reisen dann zumindest in Deutschland auch langsam, aber mit sicherem Abstand wieder aufnehmen können. Somit heißt das, ihr habt jetzt äh, im Prinzip vier Wochen Planungszeit, wenn ihr nach Brandenburg wollt, euch da jetzt auf das Gehörte ein Stück weit vorzubereiten, oder?
0: Ansonsten macht es so wie viele Hörer. Wir kriegen viel Post in letzter Zeit, die ja, wirklich diese Folgen nehmen zum Träumen, zum Planen machen wir ja irgendwie auch, ist ja für uns auch schön hier, das wir immer ein bisschen zurückdenken, vorausschauen, das ist ja für uns der gleiche Spaß für euch, das ist also ganz gut in diesem Format Podcast, auch wenn es draußen ja ein bisschen loco ist. Ne?
1: Und äh, das Ding nehme ich doch gleich mal an, dann lass uns doch mal ja, äh, von Essen und Trinken träumen. Ich meine, wir nehmen jetzt auf, es ist nach 9 Uhr. Man soll jetzt ja eigentlich nichts mehr essen. Das es ist Es ja, ja. Äh, setzt ja nur an, Christoph, habe ich gehört. Es geht ja heute so ein bisschen um Winter im
0: Spreewald und Spreewald, na, da klingelt natürlich die kleinen grünen Freunde, die Spreewaldgurken. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Geschichten zu Spreewaldgurken. Wir müssen das mal ein bisschen straffen hier, sonst gibt es Ärger mit ganz schlimmen Kopfschmerzen erinnere ich mich so also an Abend in Berlin äh, Wodka Spreewald, weißt du, was das noch war? Also man trinkt einen, einen Shot Wodka, also den typischen billigen Boris Jelzin es am späte <lacht> gibt und nach diesem Shot wird dann einfach diese Gurke gegessen. Ja,
1: aber es ist eigentlich ganz angenehm. Ich kenne das äh, sogar noch in einer etwas anderen Form so von früher, die guten alten Zeiten an der Bushaltestelle und auf dem Schulhof. Ja, da haben wir das, das Wurstwasser getrunken, weil die, die Gurken sind meistens das Wurstwasser der Gurken, ja, gut. ja das <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie ich, wie, ich, wie ich die Gurke ins Wurstwasser gekriegt habe oder die Wurst ins Gurkenwasser. Keine Ahnung. Du hast natürlich das Gurkenwasser haben wir getrunken. Aber das geht ganz gut. Also die Spreewaldgurke, kommen wir natürlich nochmal separat drauf, ist natürlich an sich schon ein Highlight. Und eigentlich nicht dafür gedacht, um sie ausschließlich nach Schnapsgetränken zu zu essen, oder? Könnt ihr natürlich direkt vor Ort
0: im Spreewald probieren. Gibt's so Gibt ja, Im Sommer gibt es kleine Stände, im Winter wird es ein bisschen weniger, aber man kann zum Beispiel im Restaurant die probieren, schmecken gut zum Bier, das können wir euch sagen. Und ich habe mal vorher meine Fotos geschaut vom Sommer. Ich habe mal gesammelt, was es so für Gurken gab. Es gibt nicht nur die normalen Gurken. Pass auf, du musst gleich ein Ranking machen, hör mal zu. Ich habe hier gefunden, ich muss mal ablesen hier, das war die äh, Chili-Gurke. Dann habe ich hier die Senfgurke. Pfeffergurke und Knoblauchgurke. Und hier kommt noch die Meerettichgurke. So, ja. Chili, Senf, Pfeffer, Knoblauch, Meerrettich. Mach doch da mal ein Ranking raus. Was war deine Lieblingsgurke diesen Sommer?
1: Ja, ich hätte gehofft, dass die Gurke Mole jetzt dabei ist. Hoho, <lacht> Hui! Ja, die Elefanten fliegen halt wieder tief. Nee, aber äh, in der Reihenfolge, puh. Also, erstmal würde ich sagen, Knoblauch ist immer für mich als Knobi Ultra, ist das ganz klar erste Wahl. Und. Ähm, Wer ein paar Kommentare von dir aus der Rumänien-Folge gehört hat, weiß auch, dass so ein, so ein Stück weit Knoblauchfahne auch Ass rein gegen Vampire hilft. Also da, Die gibt es in Brandenburg nicht. Das ist ganz ein, Herausstellungs ein, ein Herausstellungsmerkmal auf jeden Fall. Keine Vampire. Und äh, ja, also wie das das ist, hilft, zeigt ganz klar, Christoph ist in Rumänien nicht ein einziges Mal von einem Vampir gebissen worden, von daher in der heutigen Zeit, das reicht ja für einen empirischen Beleg, das ist ja, naja, also Knoblauchgurke, dann würde ich sagen Senfgurke, weil äh, Senf äh, macht, macht, man sagt ja, Senf macht dumm, äh, aber trotzdem, äh, na gut, auf der, wenn Senf wirklich dumm macht, dann äh, kann ich eh sagen, gute Nacht. <lacht> das ist zu spät. Zu spät. Und auf Platz 3, die Chili-Gurke. Danach wird, zumindest nicht irgendwie ins Auge zu fassen oder so, wird immer zum zum Nervenkitzel. Von daher... Wenn man müde ist, Chili-Gurken essen, schön, nicht mit Gabel, sondern mit der großen Hand. Man wird schnell wieder wach. Macht müde Männer munter, das war doch irgendwie so. Ja, aber sehr, sehr lecker insgesamt. Man muss das, das nochmal so machen. Also, wir haben jetzt ein bisschen scherzhaft drüber gesprochen, aber probiert euch da mal durch. Die verschiedenen Arten ähm, bekommt man ja eigentlich so im Supermarkt nicht zu kaufen. Wir kennen ja meistens so die die Standarde wie Essiggurke oder was es dann ist. Aber diese besonderen Arten haben einen ganz, ganz besonderen Taste nochmal und machen sich super gut so einer Biertafel oder so. Und äh, ja, da, wenn er was zu zu kaufen bekommt, greift da mal zu.
0: Und letzte Geschichte zur Spreewaldgurke. Hier in Barcelona hatten mir letztens mal ein Kumpel eine Spreewaldgurke mitgebracht. Das war einfach in so einer Dose, sah aus wie so eine Energy-Dose, also eine kleine 025 und da ist dann genau eine Gurke drin, in so einem Wurstwasser, wie Adrian sagen würde. Aber das reicht jetzt auch zum Thema Spreewaldgurken. Was mir eingefallen ist, kulinarisch Kaffeetipp, wir geben ja eigentlich keine genauen ja, Infos. Hier an dieser Stelle müssen wir das mal ändern, ich trinke nicht viel Kaffee, aber am liebsten sehr guten Kaffee. Und der absolute Tipp, ich muss wieder ablesen, ich muss mir rübergucken, das ist das Piamo in Lübben. Das ist wie das Klavier, nur mit M, Piamo. Ich würde sagen, das kommt locker in die Top 5 meiner besten Kaffees, die ich getrunken habe, weltweit würde ich sogar sagen. Nichts von der Stange, so eine ganz kleine Rösterei, die kümmern sich dann noch,
1: erklären... Schaut doch mal in Lübben da vorbei, bei der Kaffeerösterei. Oder? Ja, und vor allem ist ein besonderes Erlebnis. Also da wird wirklich im offenen Laden geröstet. Man kann sich das angucken, man kann sich auch mal erklären lassen, wie das eigentlich geht. Wie aus so einer grünen Kaffeebohne, aus so einem sehr, sehr wohlduftenden Sack, dann äh, eine, eine geröstete Kaffeebohne wird, die man dann letztendlich trinkt. Und es war für uns so ein kleiner Ausflug nach Mittelamerika. Ja, Und ich habe auch, muss ich zugeben, ordentlich Masse eingekauft. Ich habe noch was zu Hause. Also meine Kaffeemaschine läuft noch auf gutem Lübbener Piamo-Kaffee.
0: Es gibt auch für mich nichts beruhigenderes, als diesen, diesen Bohnen beim Rösten zuzugucken. Das geht ja relativ fix. Aber dieser Rührer, der dann diesen Bohnen rumrührt, ich weiß, auch, du musstest mich da wegreißen, so jetzt, oh, jetzt komm her, das ist wirklich, geht da mal rein, lass euch mal beraten, wirklich zwei, ich glaube, das ist ein Pärchen, ganz, ganz super nett. Und ich weiß auch von Kumpels und Freunden, dass die extra aus Berlin, diese Stunde in den Spreewald fahren,
1: um sich da den Kaffee zu holen oder halt theoretisch auch bestellen, je nachdem. Zu guter Letzt, ähm, nachdem wir jetzt Kaffee getrunken und Gurken gegessen haben, Christoph, da gibt es auch noch die Spreewood Distillers, das ist eine Destillerie und die liegt in Schlepzig. Das hört sich bisschen wie Leipzig, aber ist schleppzig Und äh, da gibt es sowohl Führungen und Verkostungen und da könnt ihr eigentlich auch äh, direkt mit dem Paddelboot vorfahren, im Sommer wie im Winter. Und ja, wenn die Schleuse mal wieder zu, zu lange dauert, bis ihr auf und zu geht, dann ja, gönnt euch da mal so einen kleinen Spreewaldschnaps.
0: Setzt euch da in den Biergarten. Guckt auch mal gerne die Geschichte von dieser spreewald an. Das sind ein paar Jungs gewesen, die wollten einfach mal ein Fass Whisky kaufen irgendwie und sind dann da reingestolpert, mehr oder weniger, und haben das ganze Ding gekauft. Ist also ganz lustig, haben wir uns mal erzählt. Gibt auch irgendwo einen großen Bericht in der Berliner Zeitung.
1: spreewald in Schlepp. Genau, so wie wir beide. Wir wollten uns eigentlich nur was von, von, von der letzten Reise erzählen und sind einfach in so einen Podcast gestolpert hier. Das,
0: ist so, ja, das ist so, ganz, so kann es gehen. ihr merkt schon, Spreewald heute großes Thema, vor allem Spreewald im Winter. Wir müssen nochmal gucken von Berlin, ich sag das gerade bereits, ist so ja eine Stunde Fahrt, je nachdem wie schnell und wie gut aus der Stadt rauskommt, einfach Richtung Süden. Und dann wird es auch schon ja wirklich,
1: wirklich schön, ob im Sommer oder im Winter tatsächlich der Spreewald. Exakt. Und warum erzählen wir das so ausführlich? Wir wollen euch heute mal mitnehmen auf vielleicht den schönsten Ort, den wir dieses Jahr gesehen haben. Und wie kann man sich den Spreewald vorstellen? Also es ist ein, ein Stück weit wie in den Mangroven oder einem Dschungelflusssystem. Man hat ein grünes Blätterdach über sich, das Wasser ist grün. Es ist einfach wunderschön, es sind kleine Kanäle und Flussteile, die werden im Spreewald, by the way, Fließe genannt. Das Wasser ist, ist knietief, man kann theoretisch, wenn man im Sommer reinfällt, stehen, im Winter ertrinkt man auch nicht, weil man schnell wieder rauskommt, dann ist es besonders lustig. Und es ist einfach wahnsinnig schön und etwas, was man eigentlich so mitten in Deutschland gar nicht erwarten würde, weil es einen ja doch nochmal ein wenig von der Ferne träumen lässt, wenn man dort ist.
0: Also ich muss sagen, meine Eltern waren richtig neidisch, dass wir im Spreewald waren. Ich muss aber dazu sagen, Spreewald ist jetzt nichts für, ich sag mal, alte Leute. Da sind auch wirklich viele junge Leute, die diesen die, diese Schönheit, die Adrian gerade beschrieben hat, ja wirklich ausnutzen. Und auch jetzt im Winter, ihr könnt euch diesen, ja, diesen grünen Dschungel, den es da gibt, jetzt noch plus Schnee vorstellen. Und ich meine nicht so ein Schneematschmix wie in Berlin oder in irgendwelchen Großstädten. Das ist wirklich richtig, ja, fast wild romantisch, würde ich sagen. Also weiße Schneewüffel, die dann wie so ein Dach über diese Kanäle rübergehen. Teilweise sind sie zugefroren, diese Fließe, diese kleinen Kanäle, wie sie heißen gibt ja, wenn es wirklich richtig kalt ist, teilweise geht der Nebel da auch noch durch. Also das könnt ihr euch richtig, richtig wild romantisch, wenn man das mal so sagen darf, vorstellen. Man muss aber auch dazu sagen, ja, diese Schneetage und die zugefrorenen Fließe sind leider, leider in den letzten Jahren ja deutlich weniger geworden. Also nicht direkt jetzt hier Schlittschuhe einpacken und los. Guckt euch einfach mal im Winter den Wetterbericht an, Schneelage im Spreewald gibt es vielleicht auch, schaut da vorher mal rum.
1: Dadurch, dass man halt paddeln muss, selber paddeln muss, ja, Christoph oder Christoph dann lenken muss. Ich durfte, ich durfte nie lenken. Ja, stimmt allerdings, wirklich war, da war ich wirklich mal richtig faul diesen Sommer im Spreewald, da habe ich hinten gesessen <lacht> und habe gelenkt. Ich war, der schlechteste Steuermann Europas, kommt aus Hamburg, wer hätte das gedacht? Naja, gut. Der ein oder andere Crash war, war fast nicht vermeidbar. Aber dadurch, dass ihr selber paddeln müsst, habt ihr natürlich immer was zu tun und das ist auch im Winter ähm, so, dass es, ja, temperaturmäßig sofort geht, weil ihr euch eben bewegt. Und das Tollste für mich, und das möchte ich nochmal ausdrücklich hier raushängen, ist... Ähm, das Thema Schleusen und ihr könnt die meisten Schleusen selber bedienen und könnt euch selber hochschleusen und runterschleusen und hochschleusen und runterschleusen. Das sollte man natürlich nicht übertreiben, weil auch Wasser ist dort immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber dieses Schleusensystem ist einfach wahnsinnig toll und man kann da richtig viel Spaß haben und da kommt so, ja, das kleine Kind in einem nochmal, nochmal raus und, ja, vielleicht Tipp für Fortgeschrittene: Wir haben im Sommer gecampt, Christoph, waren auf dem Campingplatz ich als alter, als alter Angler kann das erzählen. Geht doch mal im Winter campen. Pack eine Decke mehr ein. Für diejenigen, die ein kleines Mikroabenteuer suchen, ich kann hier nur sagen, das macht manchmal ganz schön viel Spaß.
0: Ich muss bei diesem Schleusen nochmal einhaken, denn ja, ich glaube, das wirklich, ich tippe mal, das war Adriens Highlight dieses Jahres. Und auch da die ganze Dorfjugend vor Ort, das haben wir gelernt, die auf gut Deutsch, die prügeln sich da um die besten Schleusen mehr oder weniger, denn da steckt richtig Knete dahinter. Diese ja, Dorfjugendlichen, die schleusen dann die Kähne und Boote so ein bisschen durch und die haben natürlich überall dann so kleine Schalen mit Trinkgeld stehen. Ist also ein guter Nebenverdienst für die äh, Jungs und Mädels, die dann wirklich teilweise nachts schon da hingehen, um diese Schleuse in Anführungszeichen zu besetzen. Nochmal
1: ein kleiner Tipp für den Winter, es ist natürlich dann nochmal viel, viel ruhiger als im Sommer, weil es nicht so viel los ist. Und hör mal im
0: Hintergrund, ich habe das Geräusch schon mitgebracht, dieses Paddeln. Ihr hört dann wirklich nichts, weil klar, es sind viel, viel weniger Touristen da als im Sommer. Schaut euch doch mal an, Winter im Spreewald und vor allem Kanufahren im Spreewald. Kleiner Welttournee-Tipp, wir haben es mal gemacht vor vielen Jahren. Die Kälte bei diesem ja, Winterkanufahren kommt von unten. Also nicht nur in, in eine Decke mehr einpacken, wie Adrian sagen würde, auch vielleicht ja Stiefel oder festes Schuhwerk anziehen, weil von unten wird es ziemlich, ziemlich kalt
1: für Sie getestet. Genau, für Sie getestet. Und äh, was wir auch für euch getestet haben, ist natürlich die Glühweinkahnfahrt. Ja, da wenn ihr warme Schuhe anhabt, dann ist es von unten warm. Und wenn ihr so einen schönen Glühwein mit Schuss und mit Peng habt, dann, äh, <lacht> ja, dann seid ihr vollkommen ausgestattet. Dann braucht es nicht mal mehr die Decke meistens, sondern dann wärmt ihr euch wirklich mit den... Ja, mit den Geheimtipps des Spreewalds. Es gibt ja übrigens auch einen Kaminkahn, also so eine ganz kleine Feuerstelle auf dem auf dem
0: Kahn. dann. Der heißt El Camino. El Camino, ja, der El Camino. <lacht> und passen wir so sechs Leute dann drauf, also sehr, sehr klein kann man sich mieten. Und wir reden ja immer von Insta-Boyfriends und ich möchte mal unsere Insta-Boyfriends hier direkt ansprechen. Ich glaube nämlich, dass dieser äh, Kaminkahn ein wunderbarer Ort ist, ja, um, um einen Heiratsantrag zu machen. Das gibt es da also auch schon öfter mal. Denkt also dran, wenn eure Freundin äh, gerade viel, viel Likes und Kommentare und Follower kassiert, macht doch da vielleicht mal, macht das Ding mal fest, tütet das
1: ein, vielleicht auch so im Kahn, ne? Ja, wenn ihr das macht, schreibt uns, wenn weder der Grund war, dafür, dass er dass das gemacht hat auf diesen Kahn, schreibt uns echt, das würde uns mega stolz machen, wenn da irgendjemand einen, einen Heiratsantrag auf, auf einen Hinweis von uns äh, hinmachen würde. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Der ein oder andere äh, Post kommt natürlich immer, wo Leute irgendwo hinfahren äh, oder Dinge speziell machen, die wir empfohlen haben. Aber dass jemand äh, einen Heiratsantrag macht, Christoph, an einem Ort, den wir empfehlen, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und äh, sollte sich da jetzt jemand äh, verleiten lassen... Ja, wir schicken auf jeden Fall einen Blumenstrauß und wir, schick, wir, wir nehmen auch Grüße auf. Wir schicken so eine Handyhülle, so ein extra Handyhülle. Ja, nee, wir wir, wir, also wir kommen auch zur Hochzeit. Das, das machen wir einmal. So kommen wir schön vorbei. Ja. Das machen wir. Wir
0: müssen nochmal drüber reden, denn wenn, diese, wenn der Winter mal richtig kickt, ist leider in den letzten Jahren, wie gesagt, immer seltener geworden. Aber da im Spreewald gibt es das, dann frieren diese Fliese, also die Kanäle auch tatsächlich zu. Und... Ihr könnt da tatsächlich Schlittschuh fahren, teilweise. Wie gesagt, sind nicht tief, ist also auch wirklich sicher. Gibt auch Schlittschuhverleih vor Ort. Könnt dann da, was ihr im Sommer mit den mit den Kähnen und Kanus macht, könnt ihr dann da mit den Schlittschuhen machen, könnt bei der Destillerie anhalten, da einen Kaffee trinken. Das ist also alles auch möglich. Und wandern könnt ihr auf diesen zugefrorenen Fließen dann natürlich auch. Wenn, ja, wenn es mal wieder richtig Winter wird, frei nach Rudikarell, Gott hab ihn selig. Hab das also schon mal so ein wenig im Hinterkopf. Ja,
1: leider, wenn Christoph schon aufs Eis kann, muss ich noch ein bisschen warten. Das ist meistens. <lacht> du fällst nicht tief. Die Tragfähigkeit, die Trag. ja, ist richtig. Aber ich, ich, da, ich bin da unten, nach. komm, ich kann da gerade so stehen. Mein großer Traum war ja übrigens
0: immer <lacht> auch dieser Stoßschlitten. Das ist ein, ja, so ein, sieht aus wie so ein Hassgeschlitten, nur das hintere Teil von so einem Hassgeschlitten. Und du bindst mich vor. Ja, nee, du, du schiebst war. mich einfach. Das war ja früher so ein ausliefern, haben sie uns da mal erklärt. Damit wurde dann die Post rumgebracht oder Einkäufer rumgebracht. Ich würde mich dann da vorne hinsetzen und dann so eins, zwei, drei Glühwein Je nach Wahl trinken und du schiebst mich dann durch diese Fliese
1: durch. Also das müsst wir vielleicht nochmal. Ja, machen. merkt dir das mal für die nächste Wette, das kannst du ja mal als Wetteinsatz bringen, dass der einen den anderen dann durch die Fliese schieben muss im Winter. Mit dem Naja, man wird ja noch träumen dürfen, sorry, dass man das versucht. Ja, natürlich, na, natürlich, wenn ich jetzt wandern, sagt der, sagt der Asiade. Ja. Das ist. Oh, den, oh, den nehme ich zurück. Ähm, na gut. So, und wenn ihr dann komplett durchgefroren seid, ob
0: ihr jetzt vorne am Schlitten saß oder hinten oder Schlittschuh oder mit dem Kanu, es gibt in dieser Region übrigens zwei bekannte Bäder. Wir hatten das eine schon mal in der Freibadfolge angesprochen. Es gibt äh, die Spreewelten in Lübbenau. Könnt ihr mit Pinguinen schwimmen? Also hinter Glas logischerweise. Und es gibt die Therme in Burg. Könnt ihr also auch hin und euch wieder aufwärmen,
1: durchkneten lassen. Das volle Wellnessprogramm kennt man so auch nicht, aber jetzt im Winter, warum nicht? Ne? Absolut. Macht definitiv Sinn und äh, ja, wenn ihr bei richtigem Eiswetter draußen wart, ob in den Schlittschuh fahren wart oder auf dem Boot, dann ist es natürlich das perfekte, ähm, ja, das perfekte, die perfekte Aktivität, um das Ganze abzurunden. Das war also der Spreewald, den haben wir jetzt sehr, sehr ausführlich besprochen, aber ich denke, daraus geht auch hervor, ja, wie nachhaltig uns das äh, dieses Jahr wieder begeistert hat und äh, ja, es war einfach ganz, ganz hervorragend und ich kann nur jedem empfehlen oder wir können nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Wie erwähnt, sowohl im Winter als auch im Sommer immer eine Reise fährt. Ruhige aber mal um. Es gibt übrigens
0: in Brandenburg, wir haben ja schon erzählt, es gibt so viele Seen, wie sie alle heißen. Die werden auch gerade im, im Winter interessant, denn ich sage mal als Beispiel den Werbellinsee. Klar, im Sommer schön baden, City Escape mit Strand. Trunk und Tanz, alles was ihr wollt, könnt aber auch jetzt euch so ein, ja, so ein Tiny Haus nehmen oder eine Ferienwohnung und mal ja dieses entschleunigte Leben im Winter am Strand, am See, an einem der Seen in ganz
1: Brandenburg gucken, geht also auch, es muss nicht immer Sommer, Sonne, Sonnenschein sein. Exakt und wenn es darum geht, ein wenig Strandfeeling zu bekommen, ähnlich wie in der Ostsee oder in der Nordsee, man aber gar nicht so weit fahren will oder man eher wirklich zentral ja das ganze machen möchte wie Christoph gerade sagte als City Escape oder aber weil die Anbindung ja vieler viel, in vielen Fällen auch ein bisschen besser ist schaut euch mal die verschiedenen Seen an Christoph nannte gerade den den Werbelinsee den kenne ich wiederum aus dem Sommer schon äh, da war ich auf dem Campingplatz wirklich mega toll echt äh, kann man kann man ja, die, ja Strand mit Süß mit Süßwasser ist für mich immer noch eines der größten Highlights und das gibt es in Brandenburg ganz ganz vielfältig ja, im Sommer nehmt ihr euer Sub mit, im Winter vielleicht ein Fernglas, da könnt ihr noch ein bisschen Tiere gucken, da könnt ihr mal ganz in Ruhe entspannen. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel ja, noch den, den Schwilosee nimmt, da gibt es viele schöne Tiny-Häuser, da war ich auch schon mal. Und äh, der Schwilosee hat zum Beispiel danach noch den kleinen netten Nebeneffekt, dass es ganz in der Nähe von Potsdam ist. Und schon mal ein kleiner Spoiler. Potsdam, da geht es dann Samstag in der nächsten Folge. Und wir hatten ja eben gesagt,
0: nutzt diese Folge oder die Folgen von Brandenburg auch schon, um euch ein bisschen wegzuträumen. Nächsten Sommer, er kommt bestimmt und es wird auch wieder besser aussehen. Viele verlinken uns teilweise, schicken uns Fotos von Hausbooturlauben. Gerade diesen Sommer, ich glaube, das war so der, der super Trend, das wollte jeder machen. Und wir haben mal geguckt, Hausboote in Brandenburg, es gibt sie noch, man kann noch buchen man muss ein bisschen recherchieren, wo ihr losfahren wollt, wie weit, mit wie vielen Leuten, was alles drin sein soll. Schaut da am besten jetzt schon mal, denn ja, früh übt sich, würde ich fast sagen. Ja,
1: und da lehnen wir uns mal jetzt äh, extrem weit hier aus dem Bullauge oder aus dem Fenster. Ähm... Ja, ich würde sagen, also spätestens im Frühling, unabhängig davon, wie die Situation jetzt ist, rund um Corona und die verschiedenen Maßnahmen, aber spätestens im Frühling wird das sehr, sehr wahrscheinlich alles rund um so ein Hausboot möglich sein. Wahrscheinlich auch mit mehr als einem Haushalt. Und äh, ja, der frühe Vogel fängt da bekanntlich den Wurm. Und ja, Costa ich sag mal so, wir haben schon eine Hausboot-Tour für nächstes Jahr fertig gemacht. Und äh, dann schauen wir mal, was das Ganze mit sich bringt. Wichtig nochmal zu erwähnen an der Stelle ist, ihr braucht für die meisten von diesen Hausbooten keinen Führerschein. Bis 15 PS könnt ihr die nämlich ohne einen solchen fahren. Was ihr allerdings braucht, ist äh, ein Charterschein für die Tour. Und ja, den könnt ihr ganz einfach, ganz fix vor Ort beim Bootsverleih
0: ablegen. Äh, auch wenn ihr keinen Führerschein braucht, natürlich keine rechtsfreie Zone, jetzt mal ein bisschen belehrend hier. Uh, müsst natürlich nüchtern bleiben. Ne? Also Wasserschutzpolizei, die erkennt auch, wenn ihr damit mit eurer Soundbox groß auf dem Wasser rumdüst und lauter Mucke macht, die kontrollieren also auch. Also
1: ja, Halligalli, Superparty ist natürlich nicht, ne? Ja, da, das ist das ist klar. Also wie, ist wie wir immer mit dem Boot, ja, und selbst wenn ihr mit, mit einem kleinen Paddelkahn im, im eben erwähnten Spreewald unterwegs seid, einer muss immer nüchtern bleiben, ja. Also offiziell seid ihr Teil des äh, öffentlichen Straßenverkehrs oder beziehungsweise Wasserstraßenverkehrs und einer ist immer der Kapitän, ja, meistens sind der steuert, <lacht> der nicht paddeln muss, ja, und der muss dann die Verantwortung nicht Der trägt dann die, die Verantwortung und die anderen tragen dann dafür ja, den Schnaps. Adrian
0: sitzt hier mit einem erhobenen Zeigefinger und, und winkt in meine Richtung. hier Aber ja, passt ein bisschen auf. Aber guckt einfach mal, Hausboote Brandenburg, es gibt wirklich viele Anbieter. Es ist auch noch was da. Und ich glaube, wir werden es, wie gesagt, nächstes Jahr mal machen. Aber ich glaube, es wird eine, eine coole, coole Runde. Auch wenn das Wetter mal nicht schlecht ist, geht da rein. Aber das ist äh, nochmal so, so ein ganz Mini Traum von uns, das machen wir. erfüllen wir uns nächstes Jahr aber. Ne? Ja,
1: wir erwähnten ja ganz am Anfang, dass es in Brandenburg für uns immer sehr, sehr viele und auch facettenreiche Erlebnisse gab. Und wir haben jetzt ein Stück weit berichtet von der Natur, von Bewegungen in der Natur und jetzt natürlich vom Wasser. Und ähm, rund ums Wasser gibt es dann auch nochmal in Brandenburg eine ganz, ganz besondere, ich nenne es mal eine, eine Szene, weil es ist ein großes Bundesland nach der Fläche. Und es gibt wahnsinnig viele tolle Musikfestivals in Brandenburg. Und wer uns kennt, weiß, dass wir eigentlich den ganzen Sommer von Wochenende zu Wochenende irgendwie über die Festivals hoppen. Und da ist Brandenburg vielleicht der Spot überhaupt. Hoffentlich nächsten Sommer wieder. Und ja, da habt ihr dann so Festivals wie das Feel-Festival. Äh, Wilde Möhre. Ähm Helene Beach. Das Helene Beach-Festival, ja. Hoffen wir mal, dass alles wieder stattfindet. Also ein
0: Wochenende-Festival, macht ein bisschen Urlaub in Brandenburg hinten dran. Das geht also auch ganz gut. Und ich habe noch einen ganz kleinen Insta-Boyfriend-Spot für dich hier. Wir hatten es ja schon mal in einer ganz alten Folge gesagt über Ostdeutschland. Heilstätten-Belitz, gerade jetzt im Winter, ist das, glaube ich, nochmal ein ganz besonderer Zauber. Ne? Ist relativ nah an Potsdam, zwischen Potsdam und Berlin. Das sind so alte, alte Kliniken, so also ein typischer Lost Place einfach äh, für, für Fotos gut zu haben. Gibt auch Führungen drin, draußen, wie ihr wollt. Aber gerade jetzt im
1: Winter. Ein bisschen gruselig. Ja, ein bisschen gruselig, ne? Ja, also wer Lost Places mag, für den sind die Heilstätten Beelitz wirklich hochgradig zu empfehlen. Und äh, wenn ihr schon mal da seid, nutzt auch gleich direkt dabei den Baumkronenpfad und genießt von da oben die wunderbare Aussicht nochmal über den Flaming ist auch eine wunderschöne Facette, um dann ja, so, eine, so eine Reise abzurunden und wie Christoph gerade erwähnt, auch da jetzt dieser Jahreszeit äh, super super möglich, macht sogar noch ein bisschen Gruseliger.
0: Wir werden bei uns bei dem Instagram-Kanal Welttournee immer mal wieder ein paar Fotos posten, damit ihr seht, dass wir keinen Blödsinn erzählen hier, dass es wirklich so schön aussieht Guckt aber auch sonst, wenn ihr Infos braucht, mal gerne auf der offiziellen Webseite reiseland-brandenburg.de vorbei. Da gibt es auch viel Inspiration für Touren und Veranstaltungen, was stattfindet für die verschiedenen Jahreszeiten, ob ihr jetzt im Winter hinwollt oder Richtung Frühling oder schon im Sommer Sommerplan. Reiseland- brandenburg.de hat da die die super Infos und die haben auch eine super
1: Instagram-Seite, kann ich euch sagen. Und äh, das ist es ja fast schon, Christoph. Ähm, ich glaube, man kann zusammenfassen, ob Frühling, Sommer, Herbst, ob Winter. Brandenburg ist immer eine Reise wert und äh auch nochmal zu erwähnen, egal ob man alt ist, jung, dynamisch oder sportlich oder Christoph oder Christoph, <lacht> für, jeden, für jeden ist was dabei und äh, jeder kann dort was Tolles erleben. Ja und äh, damit würde ich sagen, Christoph endet der zweite Teil der großen Brandenburg Trilogie hier bei uns auch heute und ja... Wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, die wir jetzt nicht genannt haben und Sachen erlebt habt, schickt uns natürlich auch immer gerne eure, ja, eure Insights und ja, wir freuen uns über Feedback und in dem Sinne, Christoph, bleibt es mir nur, euch allen heute noch eine schöne Restwoche zu wünschen, wenn ihr das direkt hier jetzt am Mittwoch hört und ja, wir freuen uns dann am Samstag wieder von uns hören zu lassen, wenn ihr wieder reinhört und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, bis dann, ciao.